0: Fala, pessoal, aqui com vocês mais uma vez, professor Marquinhos e o meu amigo Jason para mais um episódio do Vem Se Iniciar, tá? é... Jason, dá um oi para a galera aí, eu sempre né, me atravesso aqui.
1: Cara. <risos> e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Saudade de ti, Marquinhos. Pô, continuamos isolados, né? Estamos gravando aqui durante o isolamento
0: cara. social, né? Cada um tomando a sua cerveja sozinho, né, cara? Pô, oh, nem cara. me deu água na boca agora. <risos> Bom, gente, hoje eu e o Jason resolvemos fazer um episódio sobre um assunto que a gente já vem querendo falar há algum tempo, tá? Que é que o é um assunto que tem tudo a ver com a proposta do podcast em si, tá? O assunto hoje, o tema é método científico, certo? Jason, eu vou deixar você começar a falar sobre método científico, cara, eu quero que você. Comece a explicar um pouquinho sobre o método, porque, como eu sempre digo, você é o cientista da parada, né? Eu sou um, um entusiasta da ciência, então eu quero que você explique um pouquinho pra gente, dê um apanhado geral, o que você pode falar de início, assim, do método científico.
1: Legal! Então vamos lá, vamos bater um papo com essa galera maravilhosa que nos ouve aí. Gente, método científico, né? O que que significa isso? Bom, como o Marquinhos já colocou aqui para vocês, realmente é um assunto que a gente, cada vez que conversava, né, decidia que ele teria que ser um dos, dos primeiros aqui que a gente ia trazer para vocês no, no nosso podcast, pela atual situação que a gente vive, né, uh, eu acho que nós estamos em 2020, século 21, né, e, e infelizmente nós temos passado aí por um período onde a, a ciência tem sofrido ataques, né, de uma maneira até às vezes é, considerada um pouco desumana, né, <risos> Então, acho que está na, na hora da gente popularizar muito o, o que é o método científico, o que é ciência bem feita, né? Esses assuntos todos aqui que a gente vai, vai tratar aqui com vocês. E, gente, assim, eu vou de início pedir talvez um pouco de né, desculpa aí para o pessoal que está nos ouvindo e que for do nível muito avançado, tá? Então, tem gente que eu sei que estuda filosofia, que adora estudar a filosofia da ciência, a história da ciência. Essas pessoas talvez já estejam familiarizadas com esses conceitos que a gente vai é, abranger aqui né, durante esse episódio, mas eu e o Marquinhos temos sempre a, a, a lógica didática de começar pelo início né, do, de, de qualquer tipo de conhecimento, então a gente vai aqui construir com vocês um castelinho de cartas, né? vai começar falando das partes mais básicas, tentando mostrar para vocês o que é o um método científico, o que, que, o que significa fazer ciência de, de, de qualidade. Né? Depois a gente vai avançando e, de repente, a gente traz depois super especialistas em filosofia da ciência né? para vir aqui debater conceitos mais avançados, porque vocês vão ver, é uma área, assim como várias outras áreas que a gente trata aqui no nosso podcast, né? essa área do método científico, a área da metodologia científica, ela é bastante vasta. Né? Então, gente, você que está escutando bom vamos lá chega de, de pormenores aqui vamos entrar direto o que é método científico né uma definiçãozinha bem fácil bem simples para vocês nunca mais esquecerem é basicamente a receita de como fazer ciência tá é a, a, algumas alguns pesquisadores alguns cientistas gostam de dizer que o método científico nada mais nada menos é do que a loja a, a, a lógica desculpe aplicado à ciência né então, é uma maneira de, basicamente, você instrumentalizar os conhecimentos científicos. Né? Basicamente, gente, ela se divide em algumas etapas e se vocês depois escutarem a gente aqui correrem é, no, no, no YouTube, correrem no Google ou em algum livro ou conversar com uh, um super especialista, talvez aquilo que vocês escutem dessas pessoas ou assistam né, no YouTube seja um pouquinho diferente do que a gente vai colocar aqui hoje. Tá? Então, tem variaçõeszinhas, mas eu vou tentar ser bem simplista aqui na minha fala, o Marquinhos vai, vai me ajudando aí, a gente vai é, é, tentar trazer vocês para esse mundo do que é ser o cientista, do que é usar utilizar o um método científico. Tá? Então, vamos lá. Vamos criar aqui, é, vamos falar aqui da primeira fase que seria basicamente a observação. Ou seja, para você iniciar o método científico, você tem que observar, observar um fenômeno, né? Vamos dar um exemplo aqui uh, de um fenômeno que me intrigava muito. Né? A gente está aqui agora gravando nos estúdios do Vem Cienciar, né? Os estúdios enormes aqui, bem tecnológicos, que ficam em Florianópolis, né? Para quem não conhece Florianópolis, para quem nos escuta de algum outro lugar... Uh, Florianópolis basicamente tem é, é uma ilha, né? E ela tem um, um pedaço da cidade que fica no continente. A gente brinca, né? Que Florianópolis é dividida em ilha e Brasil. Então, os estúdios do Vencienciar aqui, eles ficam... Onde a gente recebe nossos convidados todos, né? Eles ficam aqui na ilha, onde é o Marquinhos trabalha. Mas ele mora lá no continente, né? Então, um, um fenômeno que me chamava muito a atenção era o seguinte. Pô, nós estamos... Os dois aqui na ilha... E quando a gente vai para o continente, quando vamos para a casa do Marquinhos, sempre ele chega antes. Sempre que eu, tô, que eu atravesso a ponte em relação ao continente, o Marquinhos já está lá. Caramba, isso me chama atenção. Isso é, um, é, um, é uma curiosidade, né? uma, uma observação que eu faço do, do mundo natural. E eu quero investigar isso. Eu vou, pro, eu vou começar a problematizar. Essa é, o, é a segunda etapa do método científico. Ou seja, eu vou começar a levantar perguntas a partir da observação que eu fiz. Que tipo de pergunta eu posso levantar sobre esse, sobre esse fato que eu observei? Bom, o Marquinhos chega antes porque ele tem algum helicóptero, por exemplo? Será que o Marquinhos chega antes porque ele pega carona num barco e desvia todo o engarrafamento da ponte? Será que o Marquinhos tem, tem algum, algum outro meio de transporte, uma moto, uma bicicleta que faz ele driblando o tráfego e por isso que ele sempre chega mais rápido, chega antes que eu lá no, no continente? Essa é a segunda etapa do método científico. Eu estou problematizando. Né? Bom, vamos passar para a terceira etapa. Depois de problematizar, de levantar essas, essas perguntas, eu vou gerar algumas hipóteses. Olha, o que, que seria uma hipótese boa? Olha, o Marquinhos tem um helicóptero. E, gente, hipótese boa é exatamente isso que eu acabei de falar. É uma frase, basicamente afirmativa, porque como né, é, Karl Popper dizia, a gente vai falar um pouquinho mais para frente quem é Karl Popper, a hipótese ela tem que ser, ela pode ser aceitada ou ela tem que ser também, a, a gente tem que buscar refutar ela, tem que fazer experimentos para tentar refutar essa hipótese. Então é, basicamente a hipótese ela tem que ser respondida com sim ou não. A minha hipótese levantada agora foi o Marquinhos tem um helicóptero, por isso que ele chega mais rápido lá na no, no continente. Isso é verdade ou não? Eu aceito ou refuto essa hipótese ao longo do meu método científico? Você ia falar algo,
0: Martins? Eu ia, cara, dizer só, né, que, né, complementar o que tu falou aqui, Jason, é que, na verdade, o Karl Popper sempre deixava claro que, para uma, uma hipótese ser verdadeira, ela tem que ser refutável. Ela não pode ser uma verdade absoluta, né? Ela Isso. tem que ter a possibilidade de não ser verdadeira, né? Não, peraí. Ela é verdadeira aqui, mas ela tem que ser refutável, né? Tem que ser, né? Não pode ser uma verdade absoluta, né?
1: Exatamente, né? Então eu levantei aqui a hipótese. Marquinhos...
0: hipótese não, não tem helicóptero, né, gente?
1: Então... <risos> Mas é a hipótese que eu levantei, né? Claro. Marquinhos tem um helicóptero. Eu vou... Como é que eu vou concluir que essa hipótese não é verdadeira? Eu vou ter que observar o Marquinhos, eu vou ter que estudar ele, eu vou ter que ir lá no, no, nos estúdios do Vim Cienciar e observar lá o ponto, né? Se está vazio ou se tem lá um helicóptero, né? Eu vou ter que. <risos> Eu vou ter que fazer experimentos para aceitar ou para refutar essa hipótese. Eu vou chegar em algum determinado momento, né? Na, minha, na conclusão que essa hipótese é negativa, que o Marquinhos, infelizmente, ainda não tem, né? Um helicóptero. <risos> não. O <não. risos> que, que vai acontecer? Eu vou criar uma nova hipótese. Ah, então talvez o Marquinhos tenha uma moto, ele consiga driblar o tráfego da, da ponte, por isso que ele chega mais rápido, né? Eu vou testar essa hipótese. De que maneira que eu vou fazer esses experimentos? Bom, de repente eu vou, uh, no horário de saída do trabalho do Marquinhos, eu vou ficar ali na ponte com um binóculo observando todas as motos que passarem por ali e vou ver se o Marquinhos passa por ali, né? se é verdade que realmente ele tem uma moto. Eu posso calcular a velocidade com que ele atravessou a ponte, né? ficar filmando ele ali e ver ó, oh, ele está indo mais rápido que um carro ou não. Ou seja... Eu estou fazendo experimentos, gente, para ver, para verificar se essa hipótese que eu propus, de que o Marquinhos está atravessando a ponte mais rápida porque ele tem uma moto, é verdadeiro, né? Gente, fazer experimentos, né? É a quarta etapa do nosso método científico. Fazer experimento não é, é, é sentar ali na ponte, né, como eu estou brincando aqui, e observar o Marquinhos uma vez e concluir tudo. Não. Eu preciso ter um n. Né? Um número de amostragem suficiente para concluir algo com segurança. Então eu tenho que estar ali vários eu, dias, vários horários.
0: Estou... Claro. Só para porque eu, eu poderia não ter uma moto, só peguei a moto emprestada um dia, né? Entendeu? Exatamente. Então, por isso que eu preciso ter um esforço amostral maior, né? Para me dar uma confiabilidade estatística aí, no caso.
1: Né? Exatamente, exatamente. Ou, na verdade, naquele único dia que eu observei, o Marquinhos foi mais rápido que o trânsito. Porque ele estava com muita pressa. aí nos outros dias todos não faria diferença alguma se ele estivesse de moto ou de carro. Né? Então eu tenho que olhar ele vários dias fazendo a mesma coisa. O que, que eu vou precisar além de várias amostragens? Eu vou precisar de um grupo controle adequado. Olha, se eu estou achando que o Marquinhos está indo mais rápido porque ele tem uma moto, um grupo adequado, um, um grupo controle, né? um controle experimental adequado seria dar uma moto para outra pessoa, fazer a pessoa sair do mesmo lugar aqui da ilha que o, que o Marquinhos sai em direção ao continente, ver se os dois estão indo mais rápido do que os carros, ou se, na verdade, o Marquinhos acelera demais e a outra pessoa <risos> acelera de menos. Né? Esse experimento ele precisa ser replicável eu tenho que, que é, trazer outro experimentador ali para sentar no meu lugar ali na ponte e ficar observando o Marquinhos e o grupo controle. Eles também têm que chegar à conclusão que os dois estão indo mais rápido ali de, de moto do que de carro. Então, tem várias características interessantes aqui que a gente pode levantar. Essas talvez sejam as três principais nessa etapa de fazer os experimentos. A gente precisa ter um N, um número amostral adequado, um controle experimental adequado, e esse experimento precisa ser replicável. Né? Marquinhos, Deus sabe que eu gosto bastante de, de física, e aqui, gente, pra, só para exemplificar isso que a gente está falando com algo que é um pouquinho mais é, verdadeiro, né? uh, no mundo real, a gente tenta sempre explicar o que é né, a, 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 a base da matéria do mundo real, dividindo as coisas em, em pedaços menores. Né? Então, o corpo humano a gente divide em células, as células a gente divide em moléculas, as moléculas a gente divide em átomos, o átomo a gente divide em núcleo e eletrosfera, e o núcleo a gente subdivide em quarks, e a coisa vai sendo subdividida até o infinito, né? parece. Só que chega um momento que acaba o nosso poder de, de, de detecção. Então, as pessoas não conseguem ver do que, que um subquark é constituído. Ou seja, do que, que toda a matéria é constituída. E hoje tem a teoria, da, a hipótese das supercordas, ou das cordas, né? Seriam cordas vibrantes que fariam, originariam toda a matéria. Mas, gente, as supercordas ou as cordas, elas não são detectáveis por qualquer instrumentação humana, ou seja, elas não são passíveis de serem testadas pelo método científico. tá? Então, quando a gente fala teoria das cordas, na verdade, tá errado. Uh, na verdade, é um, é, por enquanto, é só uma hipótese das cordas para explicar a, a matéria de verdade. né Porque, uh, infelizmente, ela não é testável. Ela é só ela, ela não cumpre todos esses passos que a gente está falando aqui para vocês.
0: Né? É, a gente tem né, Jesus, algumas... Uh, eu sempre deixo bem claro para os meus alunos que o termo teoria, uh, o significado dele, cientificamente, é totalmente o oposto ao significado dele no nosso dia a dia. Quando a gente fala assim, é só uma teoria, <risos> o mais correto seria a gente dizer que é só uma hipótese. Uhum. Porque, em ciência, teoria é quando uma parada é testada, comprovada por vários pares, né? como o de usar extremos pares, várias pessoas da área, que chegam a conclusões parecidas sobre um evento, e aí, sim, é uma verdade científica, uma teoria. Né? Exatamente. Eu acho que outra coisa que vale a pena a gente citar aqui, e, Jesus, eu enxergo isso como um dos maiores problemas, né? você começou o episódio aqui falando do, de como a ciência sofre ataques ultimamente, como parece que a gente está dando ênfase e importância para aquilo que não é científico, que é achismo. Né? Eu até tenho, vou confessar aqui uma coisa para vocês, eu comprei uma camiseta que eu adoro, que né? está escrito assim, a ciência não se importa porque você acredita. É mas, mas eu gosto eu acho legal porque às vezes o cara acha que a opinião dele é mais importante do que um dado científico que segue um método que várias pessoas né observaram aquele evento fizeram experimentos e tal que, que segue um padrão né, um protocolo e tal e, e o, que que, o que que eu vejo cara isso é uma coisa que eu, que eu né como muitos alunos procuram às vezes com algumas dúvidas de paz e tal principalmente na história agora da pandemia né jesus é assim, ah, mas tem um artigo científico de tal cara que diz tal coisa. Então, um artigo científico é muito pouco, né? Ter um artigo. Tudo bem, né? o artigo não é publicado sozinho, né? É, é, tem outras pessoas que, que fazem uma revisão e tal. Mas um artigo sobre o assunto não torna aquilo uma verdade científica, né? Agora, a partir do momento que eu tenho vários pesquisadores da área chegando a conclusões parecidas sobre um evento. E sim, eu posso considerar isso uma verdade científica. Certo,
1: Jason? Exatamente, Marquinhos. Assino embaixo. Inclusive, é. quero uma camiseta dessa também. <risos> Muito boa. É. Então, é, gente, tá. trazendo vocês aqui de volta para o nosso exemplo, né? usando Marquinhos hoje como, como sujeito experimental. Então, a gente fez todos os experimentos com um N amostral bem grande, com controle adequado, os experimentos foram replicáveis a gente chegou para outra fase agora no método científico, que é a fase da conclusão. Então, nós concluímos que o Marquinho chega mais rápido no continente porque ele está de moto. O que, que a gente vai fazer agora? Publicar esses dados, né? Porque exatamente como o Marquinhos falou agora, gente, ciência não é feito sozinho. Você não, é por mais que, que, que o ego queira nos dizer, ah, eu te fiz a grande descoberta, eu postulei isso. Não. Você é um contínuo no espaço-tempo de todos os cientistas que vieram antes de você e dos que vão vir depois. Fora os caras que colaboraram com a tua pesquisa, fora aqueles que você se embasou para fazer a tua pesquisa e por aí vai. Né? Então, a ciência, a comunidade científica, ela é constituída de muita gente. Então, publicar é, sim, o último passo. Né? A gente falou aqui de seis com vocês, então, repetindo, observação, observei que o Marquinho chega mais rápido no continente, problematização, levantei as perguntas, uai, por que, que ele chega antes no continente? Hipóteses, terceira etapa, ó, ele chega antes no continente porque ele tem uma moto. Quarta etapa, fizemos os experimentos, os experimentos às vezes demoram anos, né, às vezes décadas. Quinta etapa, concluímos que o Marquinho chega mais rápido porque ele vai de moto. Sexta etapa e etapa final tem que publicar, gente. Se não estiver publicado, você não passa por o que a gente chama de revisão de pares. né? O, o pares aí, que, que o Marquinhos falou que eu gosto de falar é, uma, é um jargão científico, os né? cientistas falam bastante. Pares são a comunidade científica, são os outros caras que no momento que eu submeter os dados da minha publicação, eles vão analisar, vão ser revisores do artigo, vão me dar pedrada, vão dizer, olha, você usou aqui um controle inadequado, você usou aqui um N experimental muito baixo, o seu material e métodos não está bem escrito, eu não vou conseguir repetir esse experimento, e por aí vai. Eles vão dar pedrada no artigo.
0: Tudo que eles querem é achar uma falha, né, cara? Exatamente,
1: Quem exatamente. Quem vai revisar é o juiz, né? Juiz no sentido de julgar, né? Não de arbitrar. E de é arbit... que
0: faz, que faz a, o, 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 o artigo e a descoberta científica ser confiável, né, cara? Exatamente, é tem alguém que quer achar falhas. Então, se não achou falhas, é porque provavelmente aquilo está certo, está né? tá, tá indo no caminho certo, vamos dizer assim.
1: Isso, exatamente. E aí acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque depois que eu comemoro lá, né, passei pela etapa dos revisores da minha publicação, mais para frente a gente faz um episódio para vocês falando de publicação, né? mas aí comemoro, abra champanhe, toma aquela cervejinha, nossa, que legal, publiquei o estudo né, científico aqui na, na revista do, do, do Vem Cienciar, dizendo que, que o Marquinhos vai mais rápido do centro, da, do, da ilha para o continente, porque ele tem uma moto. O que você, ouvinte, que nos está escutando agora, qual é a primeira dúvida que surgiria quando você lesse um estudo científico desse? Pause o vídeo aqui e pense um pouquinho. A partir da conclusão, o Marquinhos vai mais rápido para o continente porque ele está de moto, o que, que você se perguntaria? Depois volta a escutar a gente aqui. Continuando, eu me perguntaria, de primeira, será que todo mundo vai mais rápido para o continente se estiver de moto? Ou esse é um fenômeno só do Marquinhos? Será que eu, Jason, se me derem uma moto, eu também vou ir mais rápido para o continente? Já vou adiantar o futuro aqui de vocês, para vocês não perderem faz tempo fazendo esse experimento. A resposta vai ser não, tá? <risos> Porque eu vou cair da moto. <risos> eu não sei pilotar a moto.
0: Mas, se
1: vocês, ó, vocês bolaram, se, se algum de vocês que estava escutando a gente bolou essa pergunta, parabéns. Você acabou de entender o que é o um método científico. Reinicie os passos. Agora você, então, observou o fenômeno que é a, 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 se, um, se o Marquinhos ou se todo mundo vai mais rápido de moto para o continente, você problematizou na sua cabeça, você levantou as perguntas, você agora poderia gerar as hipóteses, fazer os experimentos, concluir e publicar. Alguém vai ler a sua publicação, essa vai ser a observação dele, ele vai problematizar sobre aquilo, vai gerar as hipóteses, vai fazer os experimentos, vai concluir, vai publicar de novo. Alguém vai ler isso e o ciclo vai ser retroalimentado ad eternum. Esse é o método uhum. científico, gente. Não tem nada mais gostoso e delicioso na vida do que participar <risos> disso, do que estar dentro do método científico.
0: O uhum. Jason, deixa eu só, né? acho que você expandiu muito bem aqui é, é, a sequência do método, né? E a gente vai continuar aqui, mas eu só queria é, é, colocar, que eu né, coloco isso para os alunos do ensino médio, que você falou da observação, a criação de um problema, uma pergunta, né? Uhum. E aí, depois, a formulação de uma hipótese para responder essa pergunta, o teste dessa hipótese. Né? O que acontece, e quem eu hoje não sou né, cientista, não trabalho com isso, mas já fui né, um projeto de cientista na graduação, né, fazendo artigos científicos e tal, é, e até alguns depois da graduação, e entre a observação, perdão, entre o problema e a formulação da hipótese, a gente também tem uma possibilidade, dependendo do, do, do evento que a gente está observando, né, da uh, uh, coleta de dados, é fazer uma revisão bibliográfica. Tá, vamos ver se alguém já estudou isso aqui. Então, talvez algumas perguntas serão respondidas, não necessariamente eu fazendo um teste, mas eu posso ver publicações científicas que existem sobre esse assunto e ter um embasamento mais forte para, então, formular minhas hipóteses e fazer os meus testes, minha experimentação. Né?
1: totalmente correto né e até é, 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 é ótimo que a gente fale disso né porque uh, gente as, dependendo da área científica que vocês tiverem a ciência sai caro para fazer e às vezes ela envolve infelizmente ainda ela envolve vidas de alguns animaizinhos ou vegetais enfim né então é bom que sempre ali no, no momento que a gente faz a problematização né Como O Marquinhos bem explicou vamos para a literatura. Vamos ler tudo que já está publicado para ver se vai sentido ou se eu estou, na verdade, reinventando a roda, né? Que tal que já tinha um artigo lá de que alguém, alguém investigou o Marquinhos, né? A Joana lá passou investigando o Marquinhos, né? E já estava publicado e eu não sabia. E aí eu refiz todo aquele experimento. Perdi um tempão, gastei um monte de gasolina, enfim, né? Não tem sentido. Então, a gente tem que realmente, sim, fazer um bom levantamento bibliográfico, né? Ô,
0: yeah. Jason... Então, eu, eu tenho uma outra coisinha para falar aqui ainda, sobre a questão de... Não, eu vou falar agora. Acho que vai caber melhor. Uh, você falou de experimentação e falou do grupo controle. Né? E, e eu acho que você deixou claro aí o que seria o grupo controle, mas estou querendo aqui dar outros exemplos. É, tem um que eu costumo usar em sala de aula também, que eu falo os alunos, que é o seguinte. Eu, durante a graduação, o primeiro laboratório que eu trabalhei foi um laboratório de bioquímica e eu trabalhava com o professor Carlos Henrique é... Eu fazia testes de indústria de resina de papel e celulose, né? resina de indústria de papel e celulose. E a gente viu que essas indústrias jogavam resina lá em rios e tal, e elas levavam a mortalidade de alguns animais. E a gente foi fazer uma análise disso. E fizemos diferentes diluições dessa resina. Resina 30% diluída em água, 20% e tal. E claro que a gente teve o um grupo controle, né? O um grupo controle que era a água pura. A gente usou um bioindicador um animalzinho ali para medir mortalidade, chamado é, artemia salina. Tá? Um bichinho, um microcrustáceo ali. E aí, então, o que a gente observou? Né? Tinha diluições a 0%, ou seja, água pura, que é o grupo controle, 1%, 3%, 5%, 10%, estou chutando, não lembro exatamente como era. Tá? Até 30%. A mortalidade dos indivíduos que estavam na água pura né, era a mesma mortalidade dos indivíduos de 1%, 3%, 5%, ela só passava a ser maior em 10%. Então, qual era, né, qual foi a, a, a minha conclusão? Bom, a resina, se ela tiver diluída de 5% para menos, ela não é tóxica. Ela só é tóxica em diminuições maiores que 5%. Né? Se eu não tivesse meu grupo controle eu ia observar que mesmo lá em concentração baixa, 5%, 3%, iam morrer algumas Artemias, ia ter mortalidade da artemia, e eu ia pensar assim, pô, cara, até 3%, 1% ela é, é, é tóxica. Mas, na verdade, tem uma mortalidade natural. Então, daí a importância do grupo controle. Né? É, isso seria um experimento controlado. Um, e eu queria que tu estasse um exemplo, né e tu pode construir isso aí, também tem bastante propriedade para isso, mais propriedade do que eu, nesse, nesse assunto, principalmente, que é como é que funciona um grupo controle num teste de medicação, Jason?
1: Ah, ótima pergunta, né? E acho que bem, é, casa bem com o momento que a gente tá vivendo, né? Onde tem aí a cloroquina, a ivermectina e algumas anita, né? Algumas outras drogas aí que o pessoal tá com bastante expectativa, né? Que que sirvam. Desinfetante, pra... segundo o Nossa presidente Trump? Nossa senhora. Não, 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 não. É, é, não, essa foi de chorar, né? E pior que várias pessoas caíram nessa, né? Aumentou muito a, a intoxicação nos Estados Unidos com desinfetantes, né? As pessoas, as pessoas tomaram, é, baseado na declaração do presidente dos Estados Unidos, né? É, é triste, né? 2020. Ah. <risos> Mas, gente, então. É assim, em, em, em linhas bem gerais, a gente faz no futuro um episódio para vocês, né, desenvolvimento de medicamentos, farmaco, é, farmacogenética, eu vou trazer alguns especialistas aqui para conversar com vocês, que vai ser bem legal. Mas, em linhas gerais, a gente tem no desenvolvimento de qualquer medicamento que está na clínica, duas etapas. Tá? A etapa da pesquisa básica, onde a gente vai testar isso em, em células ou em animais experimentais, e a etapa da pesquisa clínica, onde a gente vai testar esses compostos, já sabendo que eles são mais ou menos, né, tendo mais uma boa ideia de que eles são seguros, a gente vai testar isso em seres humanos voluntários, né? Então quem conhece a realidade de, do Canadá, por exemplo, Estados Unidos sabe que tem pessoas lá que às vezes ganham dinheiro é, para servir de voluntários no, 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 nos testes clínicos, né, de, de possíveis compostos, e possíveis drogas para algum determinado é, né, problema humano. Agora, no caso da, da COVID, no caso do câncer, Alzheimer, alguma, alguma situação assim, às vezes, onde a, a coisa é desesperadora, a pessoa nem cobra, né, ela, ela se voluntaria para participar do estudo, porque ela tem interesse próprio naquilo ali. Bom, então é o seguinte, a gente já sabe que no teste clínico, lá nos seres humaninhos, por exemplo, eu recruto 100 pessoas achando que o, o, o medicamento X que eu desenvolvi aqui na, na empresa Vem Cienciar, esse medicamento vai curar as pessoas da COVID, tá? Então, eu, se eu simplesmente desse esse medicamento aqui para as pessoas, o, o, o simples fato de eu oferecer uma pílulazinha para elas faria com que boa parte dessas pessoas melhorassem. Isso a gente chama de efeito placebo. O efeito placebo ele ainda não é completamente compreendido pela farmacologia ou pela neurociência, mas a gente já sabe que ele ocorre, né? a pessoa recebeu uma pílula, pode ser de farinha, de água, alguma coisa assim, ele, ele ingeriu aquilo ali, ele se convence que ele está tomando um medicamento, que foi um doutor que deu para ele, que ele vai melhorar e acaba melhorando, às vezes bastante até. Então é exatamente isso que o Marquinhos falou na pesquisa básica que ele desenvolveu ali na, no áureo tempo dele de Universidade Federal de Santa Catarina, a gente desenvolve isso também na, na, no, no, na, com a indústria farmacêutica, né? para pesquisar novos medicamentos. Então, eu, em vez de eu ter só 100 pessoas que vão receber o, o composto, eu recruto 200. 100 vão receber o composto que eu acho que funciona, 100 vão receber farinha ou água dentro de uma cápsulazinha exatamente igual. Aquele composto a gente sabe que não funciona. E elas não sabem o que elas receberam. As 200 pessoas que estão lá e 100 que receberam a droga ou as 100 que receberam a solução que não faz nada, elas não sabem o que elas receberam. Elas tomam aquilo ali e eu, como cientista, sei o que elas receberam e vou avaliar cada uma delas. Depois eu vou coletar os dados e vou ver, hum, das 100 pessoas que tomaram o medicamento aqui que a gente desenvolveu para a Covid, 95 melhoraram. Das 100 pessoas que tomaram lá a capsulazinha com farinha, com água, com açúcar, enfim, só 5 melhoraram. Opa! Então, estatisticamente, a gente tem aqui um fenômeno relevante. Parece que realmente o nosso medicamento deve funcionar. Né? Agora, vamos imaginar outra situação. Dos 100 que tomaram o, o medicamento ali que eu estava desenvolvendo para a COVID, 50 melhoraram, 50 não. E no outro grupo lá, dos, dos 100 que tomaram açúcar, é, a pilazinha com açúcar, 40 melhoraram e 60 não. Talvez, quando eu comparar aí a melhora em um grupo em relação ao outro, uh, eu não vou ter uma diferença estatística. Ou seja, a minha droga não é funcional, ela é só um placebo. Ou ela tem um efeito muito baixo. Então, em linhas bem gerais é isso, mas se atentem para um, alguns dos próximos episódios, a gente vai ter um aqui falando de uma maneira bem legal e bem mais específica sobre desenvolvimento de fármacos e a fantástica farmacogenética, né?
0: Isso aí. Boa, é Exatamente essa explicação que eu queria. <risos> Cara, a gente, né, você falou do método científico, da conclusão. Aí eu queria que tu dissesse pra gente aqui agora, como, como é que a gente pode, quando é que a gente pode considerar que um, um, eu tenho uma teoria científica? Tá? O que, que pode ser considerado uma teoria?
1: Pois é. Você até já comentou anteriormente, né? Que isso a gente é, é bem importante, eu acho, porque é, gente, em português, as palavras, às vezes, elas têm mais do que um único sentido e é, é complicado, né? A gente é, é, briga aí, com, é como dar soco em ponta de faca, né? É, é, e a palavra teoria é exatamente o que o Marquinhos falou lá no início do episódio, ela é utilizada de maneira errônea em português. As pessoas chegam pra gente e falam assim, ah, mas a evolução é só uma teoria, <risos> E a gente responde, sim, é, a evolução é uma teoria, porque a, a evolução, ela, para ela ser uma teoria, ela, ela, foi, ela foi e é testada constantemente e ela foi elaborada a partir de várias hipóteses que foram afirmativas. Então, voltando ali no nosso, no nosso experimento com o Marquinhos, a gente concluiu no nosso artigo publicado que ele ia mais rápido do, da, da ilha para o continente porque ele ia de moto. Então, a nossa hipótese foi verdadeira, foi confirmada. Gente, isso não vai virar uma teoria. Isso é só uma hipótese, que talvez vire uma lei. Talvez vire uma lei. Ou seja, qual seria a lei? Ah, o Marquinho sempre de moto vai ir mais rápido que um carro. Isso, né? A lei da gravidade. Eu tô com uma maçã aqui do meu lado, tá? Que eu vou confessar que eu tava comendo aqui antes da gente começar a gravar. <risos> então, eu vou pegar essa maçã e vou jogar ela para cima. O que, que vai acontecer? Vai cair na minha cabeça ou no chão, né? Por quê? Porque existe a lei da gravidade. Newton postulou isso. Eu consigo saber, baseado no peso da maçã, na força que eu exerço jogando ela para cima, que ela, em que aceleração ela vai cair, né? E daria até para calcular mais ou menos ali onde ela vai cair. Vocês estudam isso em física lá, se eu não me engano, na primeira série do segundo grau, né? Desculpem se eu estiver errado aqui. Do, do, é... Opa, do, do ensino médio, desculpem. Segundo grau <risos> da <de> idade, <integridade>, cara. <risos>
0: Só faltou Gente. falar que é científico, é científico, é de Nossa. <risos> Gente, isso é a lei da
1: gravidade, tá? Foi uma hipótese que foi testada, foi confirmada e deu origem a uma lei. Mas a teoria da relatividade geral de Einstein é quem estuda, regulamenta e utiliza a lei da gravidade de Newton. Então a teoria é algo muito mais amplo, ela é constituída de muitas hipóteses que deram certas, ela é considerada um paradigma científico, né? então a teoria da evolução, não é só uma teoria da evolução, a teoria <risos> da evolução é porque o fenômeno evolutivo, a lei evolutiva já foi demonstrada, a gente sabe que existe para várias coisas, não só para para organismos vivos, né? até inteligência artificial tem evolução, tem melhoramento com o passar do tempo. Né? Então, existe a lei evolutiva e a teoria da evolução ela é composta por várias hipóteses que deram certo. A hipótese da seleção natural, a hipótese da deriva, enfim. Várias hipóteses certas constituíram um grande corpo de informações que deu origem a uma teoria evolutiva, né? a teoria da evolução que, que muitos atribuem. A gente pode
0: dizer... A gente pode dizer, Geisão, resum resumidamente, que uma teoria explica uh, detalhadamente né, um fenômeno, até inclusive uma lei, né?
1: Então, Exatamente, isso, claro. Uhum.
0: Então tá, é... bom, quando a gente fala em método científico, a gente falou de experimentação e você comentou anteriormente né, que infelizmente ainda há muitos... É, é... Muitos experimentos têm que ser feitos com animais e tal. A gente discute bastante sobre isso no nosso, nos nossos encontros, né, Jason? No nosso, na nossa convivência, assim. E eu sempre trago essas informações para alunos que me questionam muito sobre isso. Mas isso fica para um outro episódio, né? Porque isso é uma é bem subjetivo, né? A gente pode trazer colegas aí que, tragam, que, que vão trazer um contraponto, né? E a gente pode pode conversar isso. Mas o que eu queria comentar aqui é a questão do esforço amostral, cara. Porque, assim eu vou fazer um experimento lá com uma medicação. Uma coisa que a gente sempre conversa também nas nossas conversas aqui, é que a medicação, por mais que ela tenha um efeito esperado e tal, né, é, o jeito sempre fala, cara, não um vai atuar do mesmo jeito em todas as pessoas. O metabolismo de cada pessoa é diferente. Então, não posso fazer... Ah, vou, fazer, vou testar uma medicação. Vou testar em, sei lá, cinco pessoas. Muito pouco, né? Então, quanto maior o meu esforço a mostrar, ou seja, quanto mais testes eu tenho maior a minha confiabilidade estatística. Mas, claro, quando você usa animais, por exemplo, você não vai ficar sacrificando animais à toa. Então, existe um cálculo estatístico para cada tipo de teste que você vai dizer assim, não, aqui eu tenho uma confiabilidade já muito legal com, né, sei lá, 100 animais ou com 200 animais ou com 50 animais. Né? Então, eu só, eu só queria... Deixar isso claro, não sei se tem alguma coisa a mais aí para contribuir, acrescentar, Jason, a questão de esforço amostral, né? Porque não posso fazer o teste com dois, então aí as pessoas acham que fazer uma observação com dois ou três indivíduos vai me dar um resultado. Não, né? Não funciona assim, né?
1: Ah, fantástico, Marquinhos, nossa, isso é discussão de, de banca de, de mestrado e doutorado, muito legal, porque realmente é, a gente não pode tirar, a, a, então voltando, né, para esclarecer para os nossos ouvintes, voltando aqui no nosso experimento virtual com a cobaia Marquinhos, né, eu falei ali, ah, eu fico olhando ele na ponte para ver se ele passa de moto e em que velocidade ele vai, aí eu chamo outro amigo para fazer isso também, aí eu volto outro dia, mas como é que eu sei quando que, que eu posso parar? Eu tenho que ficar olhando o Marquinhos todos os dias do ano? Ou eu posso olhar só 10 vezes? Eu tenho que chamar quantas outras pessoas para observar ali o Marquinhos também para a gente chegar numa conclusão? Então, gente, é uma conclusão confiável, né? Gente, para isso existe uma ciência, uma ciência fantástica chamada estatística. Né? Então, a gente pode bater um papo também mais para frente aqui em outros episódios especificamente, como que isso é calculado. Mas assim, a grosso modo, hoje na estatística... Uh, a gente aceita um nível de confiabilidade de 0,05. Ou seja, eu aceito um nível de falso positivo de 5%. Então, a, quando a, a, a indústria farmacêutica está né, testando um medicamento novo lá para a COVID, ela vai fazer os cálculos científicos uh, assumindo que das 100 pessoas que tomaram o um medicamento para a COVID, 5 que melhoraram, na verdade melhoraram por outros fatores que ela não sabe qual mas que não era o medicamento. Né? Isso já vai no, no, no cálculo estatístico dela para saber se ela precisa aumentar ou diminuir o n experimental. É, é o tal do, do erro do tipo 1 ou o valor de P, né? como a gente discute bastante na, na ciência. Então não, é, não sai da cabeça da gente. Né? Quantos animais eu tenho que usar? Quantas pessoas eu tenho que usar para ter uma confiabilidade, como no meu resultado, né? como o Marquinhos muito bem falou. A confiabilidade ela é designada por testes estatísticos, né? E normalmente hoje a gente está se baseando num, num nível de falso positivo de 5%, mas isso a ciência está tentando rever aí para o futuro. Também varia de área para área, né? Na é. O Marquinhos, você deve falar, a gente falou de ciência forense, né? Você deve comentar bastante com os seus estudantes sobre isso no segundo grau. A confiabilidade na área da paternidade, por exemplo, ou na área da genômica, da ciência forense, você não pode aceitar um erro de 5% ali, né? Imagina a cada 100 pais que você faz o teste de paternidade, você está errando, você está assumindo é. que está errando em 5. É muito, né? Então muito a, conf... <risos> a confiabilidade na área da genômica, na área forense, ela é... tem que ser muito maior. É um, é um P de 0, 0, 0, 0 1, lá. Então você vai ter é. assumidamente um erro em cada, sei lá, 10 mil, 100 mil. Amostras, é, são, são erros bem baixos. Isso que eu falei para vocês do 005, normalmente a farmacologia, a neurociência é, uhum. é, utilizam né, essa confiabilidade para definir os seus N experimentais.
0: É verdade. o é só para a gente finalizar, não sei se tem mais alguma coisa que tu quer acrescentar na questão do método em si. Eu acho que a gente já destrinchou bem legal o método aqui, né? Ah, não sei se tem alguma coisa a mais a falar sobre o método?
1: Marquinhos, acho que só importante porque você falou da tua camiseta, né? Achei muito legal. E uhum. gente, então teorias, né? Depois que a gente fez todo esse método científico várias vezes, descobriu várias hipóteses verdadeiras, a gente formulou uma teoria. Essa teoria vai ser sempre contestada. Contestada como? Eu vou no Facebook e vou fi, fi, ficar xingando ela, dizendo: "A ah, evolução não existe". Ah, ô, Sem embasamento danada. nenhum. Antes. Sem embasamento <risos> nenhum. Não é assim, gente. Você pode até fazer no teu Facebook, pode até ganhar um monte de like, pode se achar o fera lá porque você está contestando a teoria da evolução ou porque você está contestando a Terra. Até... Oi? Macro? <risos> é, né?
0: Lacrador. <risos> ou porque você... Então, tá contestando... mas aí, nessa história que você está falando, né, que é a ciência é constantemente testada, questionada, e é isso que é o bonito da parada, eu queria, eu, o Jesus sabe que eu gosto muito da questão histórica de tudo, né? Uhum. E, e eu, eu abri aqui uma aula que eu preparei para os meus alunos, de, de um cursinho que eu trabalho aqui, é, que mostra o histórico do método científico, né? Já na Grécia Antiga, o nosso querido Aristóteles, né? Já uhum. seguia ali alguns padrões para a observação e formulação de algumas hipóteses, né? Depois disso, isso na Grécia Antiga, né? 380, lá antes de Cristo. Aí ficou aí um padrão, né? uma lacuna grande, mas lá no século 16 veio um cara chamado Francis Bacon, o né? filósofo Francis Bacon, chique toicinho conhecido dos seus amigos, né? <risos> e aí, <risos> o Francis Bacon começou né, a falar novamente de método científico. Né? Aí veio o Descartes. Basicamente, o método que a gente segue hoje na ciência, né, gente, tem uma contribuição muito grande do René Descartes, né? que era o multifunção, né, cara? O cara era filósofo, matemático, né? Então, sabe que até na parte de anatomia ele se meteu um pouco, né? Ele descobriu aí a glândula pineal e tal, né? Uh... E Marquinhos, ah, acho e... que, uh,
1: te atrapalhando aí, mas o, o Descartes ah. tem, tem uma, uma grande contribuição dele que, na verdade, essa, essa história de a gente dividir as, as perguntas em pequenos pedacinhos, né? É, estudar pequenas moléculas ou pequenas partes para depois juntar e tentar é, entender o fenômeno como um todo, tem muita influência dele, né?
0: Uhum. É verdade. E aí, depois, o, o Newton, já, já no século XVII, né, é, usou né, a metodologia aqui criada pelo né, Descartes. Né? O David Hume, que é um, um filósofo que era muito adepto do empirismo, né, de que o conhecimento ele começa com as suas experiências, né? Porém, ele tem que ser aplicado em cima de um método, né? Aí o Dalton, século 18, né? O Rumi e o Dalton século 18, o Darwin, né, início do século 19 ali, o Rutherford, século 19 também. E onde é que eu queria chegar? No nosso querido Karl Popper, que a gente começou o episódio falando dele, né? Da, da questão da falseabilidade, né? De uma hipótese tem que ser refutável, não pode ser uma verdade absoluta, né? Então, o Karl Popper, cara, eu sou muito fã dele, né? Sempre comento sobre ele nessa, na, na sala de aula, né? Ele é um cara que trabalhou basicamente em filosofia direcionada à ciência, né? E tem um livro dele que é fantástico, né? Que chama Conjecturas e Refutações. Ele é sensacional. Né? Eu li esse livro e me abriu muito a mente, assim, para a questão da ciência como um todo. Era só uma sugestão. Tem vários outros livros sensacionais do Karl Popper, tá? mas é, aí já ele nasceu aí no início de 1900, 1902, né? Um cara um pouco mais contemporâneo, mas tem muita coisa legal do Popper para se ler e para se entender a ciência, né?
1: Ah, fantástico, Karl Popper. A ciência é provisória. Ah, define tudo, é. né? Ciência é, é provisória, gente. É, mas não é, é o que é o que nós explicamos aqui com vocês, né? Exemplificando com o Facebook. Não é eu chegar lá e tacar pedra. Não aceito. Não, não é assim. Não. É, tem que ter embasamento, você tem que desenvolver a ciência dentro do método científico para contrapor ela, e aí a teoria ela está apanhando todo dia. Tem um monte de gente trabalhando dentro do método científico, cientistas respeitados, para tentar renovar uma teoria, para tentar derrubar ela, para tentar colocar outra teoria no lugar. É assim constantemente. O que a gente sabe hoje, o que nós estamos falando para vocês hoje, Tomara nós vivamos mais 40 anos para a gente escutar esse podcast de novo e ver, nossa, olha só, ali mudou, já não é mais assim. Esse é o mundo maravilhoso da ciência, não existem dogmas. Mas eu também não posso me achar o único no mundo, o melhor de todos e ficar apontando o dedo para tudo e dizendo eu não acredito, eu não aceito, mas por quê? Por quê? Daí, está embasado no quê? Você desenvolveu a experimentação nisso? Você estudou a evolução desenvolvendo ela dentro do método científico para criticar que ela não existe? Senão, é como o Marquinhos disse, é só a tua opinião e a ciência não se importa com ela.
0: É. Ciência não se refuta com opinião, né, Jesus? Exatamente. Exatamente. Cara, vamos finalizar esse episódio aqui. A gente né, vai fazer outros sobre o assunto com certeza, porque tem tudo a ver com a nossa proposta, né? Mas vamos finalizar esse para não ficar muito longo. Te agradeço aí mais uma vez a parceria e logo, logo a gente está de volta, né? Sigam a gente lá no arroba Vencenciar no Instagram, no Twitter, né? E logo a gente já está soltando outros episódios aí para vocês. Valeu, gente. Um abraço. Geison, um abraço.
1: Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.